0: Bonjour et bienvenue à tous dans Le Porteur de Lumière, le podcast qui a pour but d'avancer, de partir à la découverte de soi, de parvenir à l'acceptation de soi. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui, nous allons parler de la gentillesse, ou plutôt de ce fameux « tu es trop gentil ». Pour ceux qui me suivent, j'avais déjà écrit un article là-dessus et j'en parle assez fréquemment dans mes consultations parce que je vois beaucoup de gens… Euh, comment dirais-je, avoir ce discours-là vis-à-vis d'eux-mêmes, un petit peu s'auto-flageller en se disant, bah c'est de ma faute, je suis trop gentille, c'est pour ça qu'un tel a pu faire ceci ou cela. Pour ceux qui n'avaient pas lu l'article, je vous mets le lien dans la description du podcast si vous voulez aller le lire. Mais ça n'empêche pas que j'ai vraiment eu envie d'en de, de parler aussi à la voix pour essayer de, de, de faire comprendre quand même les choses parce que c'est une chose qui revient tellement tellement et malheureusement euh, je suis tombée sur plein de, de coachs personnels euh, dont j'apprécie pourtant le, le travail mais qui ont pourtant ce discours culpabilisant et problématique euh, de dire d'ailleurs aux gens arrête d'être trop gentil. Or je pense que cette formulation n'est pas euh, la plus adaptée, c'est pas, pas une chose à dire parce que de mon point de vue, c'est extrêmement culpabilisant et on va pas se mentir, c'est même carrément méchant. Parce que là, on a un petit peu double peine, si vous voulez. On a une personne qui est très gentille, très généreuse, qui offre beaucoup de son temps, de, de, de sa présence et qui va offrir différentes aides en fonction de, de, ses, euh, de ses moyens et de ses possibilités et qui, lorsqu'elle se fait avoir par un individu peu scrupuleux et profiteur, c'est elle qu'on va culpabiliser en lui expliquant en plus que c'est de sa faute. Donc C'est-à-dire que non seulement la personne... C'est pour ça que je parle de double peine, hein, parce que la personne se fait rouler dans la farine par un tiers, mais en plus, on va lui expliquer que c'est de sa faute. Et même qu'elle le mérite parce qu'elle est trop gentille. Et il y a même des injonctions qui parfois vont plus loin, et qui, à mon sens, là, c'est quand même, enfin ça devient hard à un moment donné, où on dit... Euh, puis arrête de te plaindre, hein, parce que bon, si tu pas aussi gentil comme ça, si tu faisais attention, ça t'arriverait pas. Ça va très, très loin. Et il y a plein de, de phrases comme ça qui sont dites assez fréquemment, comme trop bon, trop con. Euh, c'est bien fait pour toi, de toute façon, tu es trop gentil. Ou alors, bah voilà, ça devait arriver, euh, tu qu'à pas faire ça. De euh, toute façon, tu es trop gentil. Il y a toujours un peu le même système qui revient. Hein, c'est un petit peu normal, il n'y a que les mots qui diffèrent. Mais le fond de pensée, c'est toujours ça. C'est que la personne avec sa gentillesse, elle est coupable. Et le problème que j'ai, si vous voulez, avec ce discours qui est même véhiculé par des coachs personnels, euh, c'est qu'il est quelque part aujourd'hui normal et totalement admis qu'on peut culpabiliser quelqu'un qui fait preuve de gentillesse. On peut trouver normal qu'on le maltraite et de lui expliquer en plus que c'est de sa faute. Parce que c'est la gentillesse, la naïveté, la générosité qui sont la raison de son mal-être. Là où je vais apporter une espèce de nuance, c'est que ce n'est pas totalement faux. Simplement, c'est mal pris, c'est mal expliqué. C'est-à-dire que selon moi, le fond de vérité dans, dans ce genre de, de propos, euh, ce qui va ressortir vraiment très très maladroitement, euh, plutôt venant de gens qui sont euh, au contraire gentils, qui ne cherchent pas à culpabiliser, mais plutôt à essayer de, de sauver un petit peu la personne d'elle-même, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on peut faire face à deux types de personnes. Vous avez ceux qui vous expliquent que c'est bien fait pour votre poire si on s'est foutu de vous. Et vous avez ceux qui, au contraire, essayent de, plutôt de vous dire « mais rends-toi compte, voilà, t'es trop gentil avec les gens et du coup ils en profitent, il faut que tu arrêtes ça parce qu'on te fait du mal. » Vous voyez, il y a un discours qui est déjà différent dans, le, dans les mots, dans le ton donné. Mais s'il si, euh, y a un fond de vérité quand même, je pense que comme je le dis dans mon article la morale elle n'est pas faite aux bonnes personnes parce que dans les faits ce qu'il faut dire à cette personne là que vous voyez euh, entre guillemets être trop gentille ce, ce n'est pas vous devez pas lui dire elle est trop gentille vous devez plutôt lui dire c'est bien d'être gentil tu as raison d'être gentil parce que c'est important d'avoir ce genre de valeur humaine par contre tu n'es pas assez sélective parce que être gentil c'est bien dans les faits mais être sélectif, c'est très important. Parce qu'il faut comprendre qu'on ne vit pas chez les bisounours, qu'on ne vit pas dans un monde où tout le monde euh, sont des gens bien. On vit dans un monde où au contraire des gens sont très cruels, très méchants, très égoïstes, très profiteurs. Et ces gens-là ne méritent pas votre gentillesse. Et c'est là qu'elle est la nuance. C'est que être trop gentil, ça n'existe pas. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas un problème. Mais ne pas être assez sélectif et accorder votre gentillesse à quelqu'un qui ne la mérite pas vous met dans la position d'être utilisé, qu'on profite de vous et donc ça apporte la souffrance que ça apporte. Il faut bien comprendre que dans mon discours, encore une fois, je parle de responsabilité vis-à-vis -vis de soi dans les situations qu'on rencontre, mais ce n'est pas une culpabilisation. Si vous voulez, moi, je veux pas que les gens se disent, après m'avoir entendu, ben bah voilà, c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que je n'ai pas été assez sélectif, donc tant pis pour moi. C'est un discours assez négatif. Donc certes, il y a une chose que vous n'aviez pas compris, que vous n'aviez pas appliquée et qui, en plus, est très dur à appliquer. Parce qu'il ne faut pas oublier que souvent, en face, on fait face à des manipulateurs, à des gens qui sont très intelligents, qui sont très sournois, et leur échapper n'est pas simple. Et il faut aussi comprendre que lorsque je parle de responsabilité, c'est-à-dire que chacun a la sienne. Et donc, ça veut dire qu'on n'enlève pas la responsabilité de la personne qui profite de vous. Si vous, vous êtes responsable de votre sécurité, de votre bien-être plutôt, on va dire, sécurité émotionnelle, morale, votre bien-être moral, etc. Et que donc, vous devez fermer des portes pour vous préserver et que ça... Ben, on ne peut pas les fermer pour vous, c'est juste dans ce sens-là que je parle de responsabilité en fait, c'est un peu comme fermer la porte de chez soi, c'est nous qui avons les clés, c'est nous qui devons la fermer la porte, on ne va pas venir euh, voilà, chez nous et nous dire il faut fermer la porte, non, on doit le faire nous, c'est notre maison, c'est notre sécurité, ben là c'est un peu pareil, vous avez les clés euh, et, et vous devez fermer des portes face à certains individus, mais si vous êtes responsable de ça, du fait de fermer les portes à ces gens-là, vous n'êtes pas responsable de leur attitude à eux, parce qu'au même titre que vous avez vos responsabilités, ils ont les leurs. Et encore une fois, le fait que quelqu'un soit « trop gentil », entre guillemets, on va dire plutôt, on va rectifier à partir de maintenant, on ne va plus parler comme ça. Le fait que quelqu'un soit gentil, naturellement, ne sera jamais une excuse pour en profiter. Parce que ça, si vous voulez, pour prendre une situation analogue, c'est un petit peu le principe de la jupe trop courte. Si vous voulez, la taille ou euh, ce que sont les vêtements sont des arguments qui sont utilisés pour euh, contrer des femmes qui portent plainte pour ou qui se plaignent du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles ou des viols qu'elles subissent, qu'on va justifier par des vêtements. Alors qu'en réalité, non. Le comportement problématique vient des agresseurs, des violeurs, mais en aucun cas d'une femme qui va porter un certain type de vêtements. D'autant qu'il y a des expertises qui ont démontré clairement que cet argument n'est pas valable. Bien si vous voulez, cette situation analogue, elle est, elle est parfaite pour cette situation-là, parce que là, c'est un peu pareil. C'est comme dire à, une, dire à une personne gentille qu'on abuse d'elle parce qu'elle est gentille. Et moi, ce que j'aimerais justement, c'est pour ça que j'ai pris cette situation analogue que sont les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel ou le viol, pour comprendre, pour faire comprendre la violence de ce discours et sa gravité. Parce que vraiment, c'est quelque chose que j'entends trop et que je ne supporte plus d'entendre. Et surtout, j'ai du mal avec ces coachs personnels, parce qu'on parle quand même de coachs personnels. Ce sont des gens qui sont là pour vous coacher, pour vous aider, pour vous faire avancer mais qui ont ce discours culpabilisant, ultra problématique, et qui, selon moi, euh, est très dangereux, puisque on culpabilise une personne, on ne la défend pas, on ne défend pas la victime de, de manipulation, mais on, on se fait même, ça va jusque-là, on se fait l'allié de celui qui manipule, qui maltraite, qui profite. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous ne faites pas la morale aux bonnes personnes, les gens qui aient, avaient ce discours, il faut le comprendre. C'est pour ça que je l'explique à la voix, que ça passe un peu mieux. Euh, en réalité, quand on veut brailler sur quelqu'un, ben on braille sur le coupable, pas sur la victime. On ne tape pas sur les victimes, jamais. Parce qu'encore une fois, rien ne sera jamais une excuse pour faire du mal à quelqu'un. Donc, puisqu'on a envie d'être courageux, d'être fort et d'avoir un discours du tonnerre, eh bien, on se tourne vers celui ou celle qui profite. Qui agit mal et on lui dit de stopper les choses on l'arrête tout simplement et évidemment en parallèle on a un discours vis-à-vis -vis de la victime qui ne va pas être c'est ta faute t'es trop gentil mais de lui dire là je pense qu'il faut que tu réfléchisses parce que tu es tu es tu es gentille et c'est une bonne chose par contre t'es pas assez sélective et là tu as donné ta gentillesse à quelqu'un qui ne le méritait pas et si tu avais pris un peu plus de recul si tu avais pris le temps d'observer la personne, que tu voyais plus ta gentillesse et ta générosité comme un cadeau précieux que tout le monde ne mérite pas, bien là, tu aurais pu fermer la porte. Tu aurais peut-être pu voir des signes un peu problématiques chez cette personne-là. Tu aurais pu fermer la porte et il n'aurait pas pu t'utiliser. Il faut, en fait, aider cette personne-là à reprendre son pouvoir, à reprendre la main sur sa propre sécurité. Et surtout, il faut vraiment la déculpabiliser. Parce que non, ne pas donner sa gentillesse à quelqu'un ne veut pas dire être méchant. Parce que si vous ne donnez pas votre gentillesse à quelqu'un parce que vous estimez qu'il est problématique à différents niveaux et pour différentes raisons, ça ne veut pas dire que vous devez derrière le maltraiter, vous, à votre tour, et être méchant. Ça veut juste dire ne pas lui accorder la, la gentillesse, la générosité que vous allez accorder à une personne qui, elle, n'est pas problématique et va mériter votre gentillesse, votre générosité, votre attention parce qu'elle, elle en est digne, elle le mérite. C'est pas quelqu'un qui fait du mal, c'est pas quelqu'un qui profite, c'est pas quelqu'un qui est là par intérêt. Donc oui, elle, elle mérite mille fois votre gentillesse et votre générosité. Voilà pourquoi il ne faut pas cesser d'être gentil. C'est pour ça que j'en ai un peu marre d'entendre des « Ah, il faut que tu arrêtes d'être gentil comme ça ». Mais en aucun cas, c'est pas ça le problème. le problème. C'est qu'il faut donner cette gentillesse à qui le mérite uniquement. De toute façon, je vous le dis tout de suite, ça ne peut pas fonctionner. Quand vous dites à quelqu'un « arrête d'être gentil, mais la personne ne peut pas arrêter d'être ce qu'elle est, par définition, ça ne marche pas comme ça. Encore une fois, il y a le, une phrase qui est très connue, « chasser le naturel » et il revient au galop. Et c'est normal, parce que c'est un naturel qu'on chasse. Il va forcément revenir je veux dire, on n'arrête pas d'être gentil quand on l'est profondément, sincèrement, que c'est ancré. Ça ne se stoppe pas comme ça sur commande. Au bout d'un moment, la personne va péter les plombs, elle va étouffer, elle va se sentir mal, elle va être malheureuse parce qu'elle ne pourra pas être naturelle avec les autres. En réalité, ce qu'il faut faire juste, c'est apprendre à ces gens, dont la gentillesse est débordante et naturelle, à simplement l'accorder à des gens qui en sont dignes. Et je pense qu'effectivement, ça peut passer par un discours au quotidien, par une aide au quotidien, quand il y a des gens dans la vie que vous voyez, par exemple, je ne sais pas, vous avez une sœur qui est effectivement très gentille, débordante de générosité et d'amour, et qui se fait rouler dans la farine régulièrement. Bien, Je pense qu'effectivement, le discours, c'est vraiment d'accompagner, en fait, et de dire, mais est-ce que tu te rends compte que la personne-là, elle profite de toi et tu mérites mieux que ça c'est ça, le discours à avoir. C'est, Je pense qu'il faut tirer les gens vers le haut parce que les culpabiliser, leur dire des choses moches telles que bah au bout d'un moment, c'est bien fait pour toi, c'est horrible. C'est horrible de parler comme ça aux gens. En réalité, la personne, elle est juste gentille. Il faut réaliser. C'est une qualité d'être gentil. Et c'est une qualité qui commence même à se faire rare, je trouve, en tout cas, dans les manifestations, de façon générale, des manifestations humaines. Et... C'est une qualité qu'on fait passer pour une tare, pour un défaut. Et je trouve ça très ironique dans un monde où on explique que l'humanité manque. Parce que tout le monde braille, que le monde n'est plus assez humain, que plus personne n'est assez gentil. Mais à côté, quand on a quelqu'un qui est gentil, on lui explique que c'est un con parce qu'il est gentil. C'est quand même formidable. C'est magique la nature humaine. Hein Et moi, je pense qu'il est au contraire temps d'être les acteurs d'un monde plus bienveillant, plus humain, en disant... À, à votre ami, votre soeur, votre frère, votre cousin, peu importe. Euh, Est-ce que tu te rends compte que la personne en face-là, elle te manipule et euh, tu mérites mieux que ça Tu es quelqu'un qui est gentil, qui est généreux, tu as à donner. Donne à quelqu'un qui mérite. Tu mérites d'être mieux traité que ça. Tu dois fermer la porte. Tu n'as pas accepté qu'on te fasse du mal. Tu n'as pas accepté qu'on abuse de toi parce que tu es gentil parce que tu es quelqu'un de bien et parce que cette attitude de profiter, elle n'est pas normale. C'est ça que j'aimerais que, parce que j'entends trop ça, Ah bah, de toute façon, ils auraient tort de ne pas en profiter. Hein. Bien sûr que si, qu'ils ont tort. Là où le tort, il est, c'est que vous, vous trouvez normal que eux puissent abuser Pénard. En réalité, c'est ce discours-là qui est profondément choquant, parce que c'est une validation. Au bout d'un moment, il faut comprendre un petit peu ce qu'on fait, il faut se regarder dans la glace, c'est une validation d'un comportement néfaste, toxique et même violent. Parce que dire « de toute façon, vu comme les gens sont cons, ils auraient tort d'en profiter », non, c'est la validation de la violence. Ça n'est pas excusable. Je pense vraiment que quand on a des gens en face de nous, à côté de nous, qui, on le voit, ne voient pas les choses, tout de suite, sont plus faibles, fragiles que nous ont besoin qu'on leur explique les choses. Nous avons le devoir d'être leur bouclier. Nous ne pouvons pas, en tant qu'humains, qui soi-disant voulons un mode meilleur, être le bouclier des agresseurs. C'est pas possible. Et en disant ça, en disant, bah, ils auraient tort de ne pas en profiter, vous êtes les protecteurs des agresseurs. Il faut bien le comprendre, ça. Au bout d'un moment, c'est pour ça que j'ai eu envie de le faire à la voix, parce que je me suis dit, il y a des mots qu'il faut poser. Il y a des mots qui doivent être entendus. Lorsqu'on a ce discours-là, nous sommes complices, nous sommes les boucliers, nous sommes du côté des agresseurs. Au bout d'un moment, il faut assumer ses responsabilités et ce qu'on fait. Et par voie de conséquence, comme c'est cette voie qui est choisie, c'est cette position-là qui est choisie, vous aidez, en clair à ce que la victime se, se sente rabaissée, se sente mal, euh vous encourager cette mésestime de soi, cette vision de soi qui est au ras des paquerettes, à ce que cette personne se dise je suis nulle, je suis une merde, je suis tout ça. C'est c'est assez monstrueux de faire ça, surtout dans un monde où l'humanité manque tant, dans un monde où, dans les années à venir, on va devoir se battre tous ensemble et beaucoup. J'insiste vraiment là-dessus euh, parce que puisqu'on considère que la gentillesse est une faiblesse quelque part. On parle de qualité humaine, on parle de qualité humaine, vraiment. Et on vit dans une société qui nous enseigne que c'est un défaut, que c'est un problème, et qu'on peut se moquer de quelqu'un qui est gentil. Et même qu'on aurait tort de ne pas en profiter tellement c'est un idiot. Donc moi je dis aux gens qui parlent comme ça, essayez de réaliser vraiment dans quel camp ça vous place, dans quelle position ça vous place, et est-ce que vous voulez vraiment être cette personne-là ou est-ce que vous aussi vous êtes gentil et finalement ça vous choque Et aux gens qui se sentiraient mal en m'écoutant parce qu'ils ont été effectivement dans cette posture-là, ça sert à rien de vous culpabiliser et de vous auto-flageller sur 36 générations parce que euh, c'est fait. Voilà, comme je le dis souvent, d'ailleurs c'est une phrase très connue, elle ne vient pas de moi, hein, ce qui est fait est fait et n'est plus à faire. Le principal, je pense, vraiment dans une vie, c'est d'évoluer, c'est de comprendre des choses et de remettre en question son comportement, son attitude et d'évoluer en fonction, comme ça, petit à petit, en fonction de ce qu'on comprend. Parce que je vais vous dire une chose, j'en suis pas fière, mais j'ai fait partie des gens qui ont été les boucliers des agresseurs. J'ai fait partie des gens qui ont dit à d'autres, t'es trop gentil, au bout d'un moment c'est bien fait pour ta gueule. J'ai tenu ce discours-là, j'en suis pas fière du tout, mais je l'ai fait. Et je suis tombée sur des gens qui m'ont aidée à réfléchir et qui justement ont été ces boucliers-là de, de ces personnes plus fragiles que moi et qui m'ont dit « mais tu te rends compte du discours que tu as, Plutôt que de protéger la personne, tu trouves normal qu'on en abuse ?» Et ça m'a choquée, ça m'a profondément choquée parce que, évidemment, moi en tant que personne, je ne fonctionne pas comme ça du tout. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui va profiter des autres. J'ai toujours été quelqu'un qui euh, va chercher ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, on me reproche même souvent de ne pas avoir demandé de l'aide quand j'en avais besoin. Parce que je suis quelqu'un qui vraiment ne va pas vouloir. J'ai l'impression de profiter à chaque fois que je demande un conseil. Donc là, j'ai peut-être un boulot à faire dans l'autre sens. <rire> Ça, c'est l'histoire de ma vie. Mais on a tous des choses à travailler. Voilà, on a, on a tous des choses à travailler. Mais justement, moi, je suis passée par là. Et je m'en suis voulu énormément, parce que j'ai réalisé la violence de mon discours, de ce que ça provoquait chez ces gens gentils, et surtout de la validation que j'apportais à ceux qui étaient toxiques. Alors que pourtant, dans les situations où j'avais ce discours-là, je considérais vraiment la personne qui profitait comme quelqu'un de, bah de... pas quelqu'un de bien, quoi, quelqu'un qui agissait mal. Alors oui, la personne gentille, en n'étant pas sélective, elle laisse une porte ouverte, mais ce n'est pas une raison pour être culpabilisant et cruel. Il faut avoir un autre discours. Il faut effectivement lui faire comprendre que oui, elle a une part de responsabilité dans la mesure où elle ne ferme pas les portes et ses problématiques. Mais plutôt que de la maltraiter, il faut lui apprendre, l'aider, l'accompagner pour qu'elle apprenne à fermer ses portes. Et on peut le faire tout en la valorisant, en lui disant encore une fois, mais tu sais, cette personne-là, elle ne te mérite pas parce que voilà, c'est un profiteur, alors que toi, tu es quelqu'un de gentil. Ferme les portes, tu mérites mieux. Si vous voulez, la problématique, c'est vraiment que la personne elle n'est pas sélective, mais il y a deux façons de faire les choses. Il y en a une qui est extrêmement négative et qui ne produit que des catastrophes. La mésestime de soi, le, enfin voilà tout ce qu'il peut y avoir de sombre qui va naître dans l'esprit de la personne. Et une autre façon, beaucoup plus positive, où elle va, avec votre aide, se renforcer elle-même, dans le bon sens du terme, fermer les portes, mais avoir conscience de, de toute la bienveillance, de toute la générosité, de, de tout ce qu'elle est, de bien, et qu'elle est appréciée, qu'elle est aimée. Mais très sincèrement, je le dis encore une fois, comme je l'avais fait dans mon article, et je le répète, aux gens qui avaient entendu que vous êtes trop gentils, je vous le dis sincèrement, non, vous n'êtes pas trop gentil. On n'est jamais trop gentil. Jamais. Le trop, il marche pas. Le trop, il marche pas. Vraiment, ça, il faut le bannir. On n'est jamais trop gentil. On n'est jamais trop généreux. On n'est jamais trop aimant. On n'est jamais trop amoureux. On n'est jamais trop bienveillant, etc., etc., etc. On est juste, dans tous les cas, pas assez sélectif. Et c'est pas pareil du tout. Restez comme vous êtes. Restez gentil, restez généreux, restez bienveillant parce que vous n'êtes pas un problème. Vous n'êtes pas une tare, vous n'êtes pas un défaut. Vous êtes un humain et vous êtes quelqu'un de bien en plus. Vous n'allez quand même pas vous sentir coupable d'être quelqu'un de bien. ça serait quand même fort de café, on est d'accord. Et c'est ça qui est fou dans ce schéma. C'est qu'on explique à quelqu'un qui est quelqu'un de bien, qui est vraiment humain, qu'il est un problème. Encore une fois, tout en voulant un monde meilleur. Ça n'a aucun sens. Aucun. Il faut sortir vraiment de cette société qui est maltraitante, qui est profondément malade et qui nous emmène droit dans le mur. Et sincèrement, s'il y a des coachs personnels qui ont ce discours-là et qui passent par là, essayez de... Enfin, il ne faut pas prendre ça comme quelque chose d'agressif, comme un jugement. J'essaye d'expliquer quelque chose pour qu'on puisse tous avancer dans la bonne direction. Au même titre que moi, j'ai pu avancer grâce à des gens bienveillants qui ont pris le temps de m'expliquer quand moi j'ai tenu ce discours problématique pendant très longtemps. Bien là, j'espère que ça portera ses fruits aussi et qu'il y a des gens qui pourront se dire effectivement, ça va pas, il faut que je change mon fusil d'épaule. Et encore une fois, ce que je fais là, d'ailleurs ça peut s'entendre à la voix, je veux dire je suis pas en train de gueuler, <rire> je suis pas en train de, de me fâcher contre quelqu'un et de vous dire que vous êtes tous des abrutis. C'est pas du tout ce que je pense parce que, euh, encore une fois, moi-même j'ai eu ce discours-là parce que, comme vous, j'ai grandi, j'ai été éduquée par une société très problématique. Et derrière, en fait, il faut déconstruire. Mais justement, la déconstruction se fait au contact des autres. Parce qu'on tombe parfois sur des gens qui, dans la bienveillance, avec gentillesse, comme ça a été le cas pour moi, euh, voilà, on peut tomber sur des gens comme ça qui vont expliquer calmement en quoi certaines choses sont problématiques et qu'il faut arrêter de s'en nourrir et de les véhiculer. Je vais dire un, un truc, ça va peut-être faire sourire, mais les gens gentils ont besoin de nous. <rire> on a besoin de, je veux dire, entre gentils, on a besoin les uns des autres. Et les gentils les plus forts doivent aider les gentils les plus faibles. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas grave d'être faible, C'est pas grave d'être plus fragile. Ça aussi, c'est pareil, il faut que ça sorte de l'esprit des gens qui voient ça comme quelque chose d'avilissant, de moins bien, d'inférieur, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. La personne, elle est moins forte à côté de vous, protégez-la. Vous savez que vous êtes plus balèze, servez-lui de bouclier. Parce que la faiblesse, la fragilité, c'est comme la gentillesse. c'est pas un défaut, c'est pas une tare. Et ça n'est pas une excuse pour profiter des gens. Donc voilà, je tenais vraiment à, à déculpabiliser les gens à qui on dit ça, parce que vous n'êtes pas un problème. Vous devez juste, par contre, apprendre à être sélectif. Et oui, ça va pas être facile, hein. ça c'est évident. Ce n'est pas simple, parce que oui, parfois, vous allez être jugé comme quelqu'un de méchant, d'égoïste, mais ça, ce n'est pas votre problème. Encore une fois, ce que les autres pensent de vous, bah, c'est leur problème à eux, ça se passe dans leur tête. C'est la vision qu'eux, ils ont de vous, mais ce n'est pas nécessairement une vision réelle. C'est-à-dire qu'ils vous voient tel que vous êtes, en fonction de leur filtre à eux, de leur pensée à eux, de leur valeur à eux. Mais vous, ça ne vous concerne pas. Je veux dire, par là... Vous n'êtes pas responsable de la vision qu'ont les autres de vous. C'est pour prendre un exemple assez euh, bête. Moi, je suis quelqu'un qui écoute du métal et qui est habillé en noir H24. Je ne suis pas responsable du fait qu'il y a des gens qui pensent que je suis une sataniste qui égorge des poulets. D'accord <rire> Ça n'est pas la réalité du tout. Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, en fait, s'il y a des gens qui pensent ça de moi En quoi c'est mon problème En quoi ça me regarde J'y peux rien, moi, si les gens ont une vision totalement erronée de ce que je peux être parce qu'il se fient aux apparences. Ben là, c'est pareil. Les gens qui vous pensent être trop gentils, etc., C'est n'est pas de votre faute s'ils vous voient comme ça. C'est pas de votre faute si leur vision de vous dans leur tête, elle est erronée et que malgré leurs explications, vos explications, pardon, malgré tout ce qu'on peut dire pour expliquer que tout ça, c'est faux, mais à un niveau très, très élevé, ils continueront, de toute évidence, à vous voir comme ils ont envie de vous voir. C'est pour ça qu'il faut vraiment lâcher prise avec ça. Les gens ont une vision de vous qui ne correspond pas à la réalité. Ce n'est pas votre problème. Vous ne pouvez pas vous battre à leur place. Vous ne pouvez pas changer ce qu'ils ont dans leur tête. Vous pouvez juste aller bien avec ce qui se passe dans la vôtre. Et à partir du moment où vous avez compris ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous devez faire pour vous protéger, pour rectifier le tir, eh bien, vous le faites et puis c'est tout. Et si des gens vous jugent méchant, ceci, cela, laissez tomber, <rire> laissez tomber, lâchez prise, vous ne pouvez rien y faire. Il faut penser à vous, penser à votre bien-être, penser à ce qui vous fait du bien à vous dans votre vie. Et encore une fois, si vous ne nuisez à personne, il n'y a pas de problème. Donc voilà ce que j'avais vraiment envie de, de partager avec vous cette, cette semaine. Je tenais à vous avertir que la semaine prochaine, donc le 15 juillet, il n'y aura pas de podcast parce que je suis en congé. Je prends euh, 10 petits jours de repos pour recharger un petit peu mes batteries. Et il est vrai que pendant un moment, je me suis dit ah, je devrais peut-être faire le podcast quand même. Mais non, je vais quand même vraiment me reposer parce qu'encore une fois, le podcast, c'est du travail. Et je ne pense pas que euh, travailler finalement pendant mes vacances soit une bonne idée. M'accorder ces 10 jours de vrai repos, je pense, est plus profitable, aussi bien pour moi que pour vous d'ailleurs, parce que je travaille pour vous derrière. Donc c'est quand même préférable. J'espère en tout cas que ce podcast-là vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis en commentaire, ça me fait toujours plaisir. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve le 22 juillet pour le prochain podcast.